0: pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Jogar Conversa Dentro. Eu sou a Jaqueline e hoje conversaremos sobre as competências socioemocionais na educação infantil, focando no trabalho da identificação e nomeação dos sentimentos de maneira lúdica. Começamos pelas emoções e sentimentos, afinal, são sinônimos? Os termos estão relacionados, porém, não são sinônimos pois as emoções podem ser compreendidas como respostas químicas neurais aos estímulos externos, enquanto os sentimentos expressam como o indivíduo se sente em relação à emoção. Desta forma, a emoção gera o sentimento. E as competências socioemocionais, o que são e quais são elas? Bem, podemos definir as competências socioemocionais como diferentes habilidades de nos conhecermos para uma melhor convivência com os outros, e para lidar com situações desafiadoras. Ou seja, as competências socioemocionais buscam o autoconhecimento para relações intra e interpessoais, bem como para lidar com problemas de forma construtiva. Afinal, quais são as competências? De acordo com a teoria do Big Five, as competências estão organizadas em cinco dimensões, sendo elas abertura a novas experiências, consciência, extroversão, amabilidade e estabilidade emocional. E como trabalhar tais competências em sala de aula? O trabalho não deve estar dissociado da prática pedagógica, dado que as competências cognitivas e socioemocionais são complementares. Na educação infantil, o enfoque será, em um primeiro momento, na identificação dos sentimentos e, posteriormente, a nomeação. O interessante é utilizar diferentes materiais e métodos. Para isso, algumas sugestões de atividades. Sessão Cinema Que tal assistirmos um filme para iniciar a conversa e trabalho sobre as emoções? A sugestão é a animação da Disney Divertidamente tal qual apresenta diferentes situações do dia a dia, que provocam variadas emoções na personagem. Após o filme, a ideia é conversar com as crianças se já sentiram alguma das emoções retratadas ou se já passaram por alguma situação semelhante à da personagem. Se sim, como reagiram? Foi igual à personagem ou de outra maneira? Também... Podemos perguntar o que cada cor representa, de acordo com o personagem. Quem é o amarelo? E o azul? O inverso também pode ser perguntado. Quem é a alegria? E a raiva? De que cor ela é? Relacionando cor e emoção. Após a leitura da história de Ana Lenas, O Monstro das Cores, perguntar para cada criança como está se sentindo naquele momento e convidá-la a fazer um desenho utilizando a cor correspondente ao sentimento dela. Qual é o sentimento? Nesta proposta, a ideia é apresentar diferentes manifestações artísticas envolvendo cores, traços e formas variadas. Após a apreciação, as crianças relatarão o que as obras Despertaram em cada uma. Sentiram-se felizes, tristes, surpresos. Como sugestão, o livro de Arden Drews, Bruxa, bruxa, venha à minha festa. Nele, são apresentados vários personagens ao decorrer da história, desde um fantasma a um unicórnio. Outra sugestão são as obras do artista brasileiro Ivan Cruz. Nelas podemos observar diferentes retratos de brincadeiras. Dado das emoções. Confeccionar com a turma um dado, sendo que cada lado do dado será colorido pelas crianças, com as cores relacionadas às emoções. Em seguida, as crianças preencherão as cores de acordo com seus sentimentos. Por exemplo, na cor amarela, que representa a felicidade, Cada criança irá dizer o que a deixa feliz, e a professora escreverá. Contação de história Ao ler uma história, mostrar para as crianças a ilustração do livro, e perguntar como a personagem aparenta estar. Por exemplo, na história caixinhos Dourados, como os ursos se sentiram quando entraram em casa e viram tudo bagunçado? Ficaram felizes? Ficaram tristes? Ficaram bravos? E a caixinhos dourados? Como se sentiu ao ver os ursos? Será que está com medo? Feliz? Deste modo, através das feições dos personagens, as crianças levantarão hipóteses sobre os sentimentos, relacionando o nome a uma expressão facial. Oficina. Que tal confeccionarmos fantoches que expressam os diferentes sentimentos, podemos utilizar meias que não serão mais usadas e personalizá-las, não esquecendo da representação de um sentimento, seja por meio de uma feição ou utilização de cor, como apresentadas no livro O Monstro das Cores e no filme Divertidamente. Teatro das Emoções convidar as crianças a desenharem em pratos de papelão a expressão de uma emoção. Em seguida, os pratos serão transformados em máscaras e cada criança usará a que desenhou. A ideia é que os colegas descubram a emoção que foi representada. Quadro das emoções Podemos confeccionar, junto com as crianças, um quadro que será atualizado todos os dias. Nele, Serão disponibilizadas diferentes expressões, tais como Feliz, triste, bravo, surpreso. A ideia é que o quadro tenha foto de cada criança e, ao lado, as expressões. Assim que chegar na escola, cada criança indicará como está se sentindo. No quadro, irá pintar ou colar um adesivo em cima da expressão escolhida. O quadro Pode ser feito com papel cartolina ou EVA. Para as crianças maiores, elas poderão desenhar as expressões. Com as menores, a sugestão é utilizar as cores vistas no filme e no livro. Rodas de conversa. Podemos falar sobre a convivência com os colegas. Aqui, podemos iniciar o trabalho para o autogerenciamento e a tomada de decisão. De que forma? a partir de questões e exemplificações com diferentes situações. Por exemplo, o que eu faço que deixa meu colega feliz e triste? Se meu colega fez algo, eu não gostei e fiquei bravo, como posso resolver? Neste caso, o diálogo entre as crianças promoverá a cooperação, de forma que ambas encontrem uma solução para o conflito, sendo o professor o mediador da situação. Outras sugestões. As músicas Emoções, do Cocoricó e Sinto o que Sinto, do Mundo Bita. Os livros O Livro dos Sentimentos, de Todd Parr e Tenho Monstros na Barriga, de Tônia Casarim. Também, os exercícios para a prática de atenção plena. O material chama-se Brincando de Mindfulness, de Patrícia Calazans. Então, a ideia é que as atividades comecem relacionando as emoções às cores e, nas atividades seguintes, relacionar as cores aos nomes e expressões faciais. Essas propostas desenvolvem habilidades como a empatia, a autonomia e o autoconhecimento. Para isso, foram utilizadas diferentes propostas e materiais, destacando o uso de variadas manifestações artísticas. Tais como literatura, cinema, teatro, pinturas e músicas. Agora, vamos conversar sobre a relação das atividades propostas com a BNCC. Em relação à BNCC, Base Nacional Comum Curricular, o documento apresenta 10 competências gerais que desdobram-se na educação infantil em seis direitos de aprendizagem, sendo eles conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Em cinco campos de experiência, o eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala pensamento e imaginação e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, além dos dois eixos estruturais do segmento da educação infantil, o interagir e o brincar. As sugestões de atividades partem dos eixos estruturais interagir e brincar e contemplam alguns campos de experiência, por exemplo, o campo da escuta, fala, pensamento e imaginação, abarcando o objetivo de aprendizagem, abre aspas, dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. Fecha aspas, eu campo: o eu, o outro e o nós. Com o objetivo, abre aspas, comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender, fecha aspas. Tais objetivos compreendem a faixa etária de crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Será possível observar que a mesma atividade poderá integrar diferentes campos de experiência, Tendo em vista que as crianças aprendem através das brincadeiras e da interação, tanto com os colegas quanto com o meio, como revela Vygotsky em sua Teoria da Aprendizagem, é fundamental que as atividades a serem propostas passem pelo campo da experiência, da vivência, para que, desta forma, as crianças, além de se divertirem brincando, possam desenvolver habilidades como a imaginação, a criatividade e a empatia, além de se expressarem através do simbólico, exercendo diferentes papéis. Também pode ser desenvolvido um trabalho coletivo entre as turmas de diferentes faixas etárias, de modo que ao final haja uma apresentação do que foi descoberto e produzido pelas crianças. É interessante que as produções sejam incorporadas na sala de aula, expostas nas paredes ou penduradas no mural, além de ser uma forma de valorizar as produções das crianças, também torna o ambiente mais acolhedor. Agora, vamos conversar sobre as competências socioemocionais e as competências para o século 21. Com o objetivo de descobrir quais são as competências para o século 21, foi realizada uma pesquisa por uma organização americana, National Research Council. O estudo identificou três grandes domínios de competências, sendo eles cognição, intrapessoal e interpessoal. Dentro de cada domínio, existem habilidades e, a partir delas, selecionei algumas que considero super importantes na educação infantil. Dentro do domínio da cognição, destaco a criatividade, pois na educação infantil é imprescindível que as propostas perpassem o campo do lúdico e da vivência, de modo que a criança possa expressar-se com criatividade e autonomia. E a comunicação, pois um dos objetivos na educação infantil é ampliar o repertório das crianças por meio de rodas de conversa, leituras, apreciação de variadas manifestações artísticas e manuseio de diferentes portadores textuais dentro do domínio intrapessoal destaco a responsabilidade iniciando o trabalho de forma gradual, por exemplo o cuidado que a criança deve ter com seus materiais e a curiosidade, pois a partir dela a criança pode elaborar hipóteses acerca do que quer descobrir para isso é fundamental levantar questões que suscitem novas indagações. Dentro do domínio interpessoal, destaco a empatia, pois, ao identificar e conversar sobre os sentimentos, permite às crianças compreenderem como cada uma está se sentindo e, também, quais são os sentimentos de seus colegas, de modo a compreendê-los e acolhê-los. E o trabalho em equipe, tal qual incentiva a cooperação, o diálogo e a escuta, e pode ser desenvolvido através de brincadeiras. Em um mundo em constante transformação, surgem novas demandas suscitadas pelo momento em que vivemos. Novas habilidades são demandadas no mercado de trabalho, como a comunicação, iniciativa e trabalho em equipe tais quais são apresentadas pela pesquisa dentro dos seguintes domínios, respectivamente cognição, intrapessoal e interpessoal. Em relação à avaliação, como as competências socioemocionais perpassam pela subjetividade de cada um, não é possível avaliá-las, porém, pode-se fazer um acompanhamento de como as crianças se sentem junto delas, a partir de registros. Uma sugestão para esse acompanhamento é um portfólio das emoções, tal qual será constituído pelos desenhos realizados pelas crianças, sobre como se sentiam no momento em que desenhavam. Outra ideia são potinhos com cores que representam os sentimentos. Em um pedaço de folha de papel, a criança desenha ou escreve como se sentia e guarda o registro no pote correspondente à emoção. Também é interessante o professor ter registros das atividades realizadas, por exemplo, por meio de fotografias ou anotações. O trabalho... Com o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, deve começar desde os pequenos, de modo a ser desenvolvido de forma gradual, conforme a trajetória escolar. As atividades devem levar em consideração a faixa etária das crianças e, por seguinte, as necessidades apresentadas naquela idade. Lembrando que todos nós, como seres singulares que somos, nós desenvolvemos em tempos diferentes. Desta forma, cada criança se desenvolve a seu tempo. Portanto, o trabalho com as emoções na educação infantil deve acontecer de maneira lúdica e por meio de vivências, seja por meio de brincadeiras, produções artísticas ou contação de histórias, para que seja, de fato, um aprendizado significativo. Lembrando que as crianças aprendem em um primeiro momento através da imitação. Por isso, seja o exemplo, professor. Não basta apenas conversar e explicar conceitos. Por exemplo, o que são sentimentos? Mas é preciso colocar em prática através do diálogo e escuta constante com as crianças para que se sintam acolhidas, convidadas motivadas e confortáveis para expressarem o que estão sentindo. Nosso episódio fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até!